0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Narconub. Meu nome é Thiago e bem-vindos a mais um episódio extra. <risos> é, eu sei que eu tô... Não, é, não era meu planejado fazer um mais um episódio extra, mas... Aliás, eu tô até pensando em começar a, a lançar não um mais dois, né? O que, que... Que, que vocês acham? <risos> mas enfim, nesse episódio... Eu gostaria de abordar uma coisa muito... Que me me deu ideia hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu tava no grupo do WhatsApp. E... Um dos dos garotos, né? (risos) Imagino eu. Ele me perguntou como era antes... Na época em que os virais eram por e-mail. E... E eu fiquei o dia inteiro... Né? Pensando isso... E lembrando coisas, né? Inclusive do meu passado... <risos> Porque... O... O... Anfitrião que vos fala... Uh, possui já três décadas, né? Trinta anos... E houve muita coisa mudar na realidade, né? Aliás... Para, para, para pensar... Eu vi a internet nascer como ela é hoje, né? E. Pois bem. eu vi muito. Como, como isso, eu vi muita. A tecnologia mudar bastante. Assim, de uma forma excepcional, né? Mais do que tem melhorado, tem aumentado desde o. do surgimento do homem, né? E eu acho isso fantástico, né? Eu, que sou um entusiasta de tecnologia, né? eu lembro que num dos primeiros computadores que, que eu tive, né, Era... só dava pra, jog... pra rodar joguinhos de DOS, <risos> né? ou um joguinhos é... que vinham num disquete que meu pai fez né? uma vez, eram três se eu não me engano. E... Então eu comecei a... Eu peguei a... a época Em que A gente aprendia geografia Jogando Onde está Carmen em San Diego <risos> né? Era muito legal esse joguinho Na né? realidade eu tava, lem... eu tava lembrando que é... você faz você... É, O jogador é o... um Inspetor do... da Interpol que está caçando A gangue né, um dos membros da gangue da Carmen ou a própria Carmen né e e para isso precisava seguir umas pistas né só que para as pistas é... você você deveria saber a cor de a cor das bandeiras de alguns países e muitas vezes até a capital desse país né e você ia juntando pistas pra fazer a pra descobrir quem que é e fazer um um, emitir um mandado de de prisão era muito legal né? era bem legalzinho tinha um outro também que eu lembro que chama Alley Cat, que era um gato preto num beco e cada janela era um meio que minigame né, e além disso você tinha que escapar de algumas coisas que apareciam na Nas janelas e tudo mais Era também muito bacaninha (risos) Ah, De de games eu vou ser sincero Que não não tinha muito né? A a época de 90 Era Era simplesmente ou Nintendo ou Ou Sega Então era ou Mega Drive ou era Super Nintendo Nintendo 64 Né e o videogame também era uma coisa meio que... É, não era qualquer um que tinha, né? Então, o que a, a molecada fazia? Ou se reunia na casa de um, de um dos amigos da rua que tinha, ou simplesmente ia no, numa, numa lan house, que geralmente tinha, né? Não tinha só computador, né? E foi, nessa, foi mais ou menos nessa época também que surgiu o... O Counter-Strike 1.6, né? Que deu muito o que falar depois, né? Uh, e eu lembro que, assim, não, como também não, não tinha as coisas tão fáceis, né? Então, todo lançamento de jogo era feito por revistas, né? E algumas revistas, elas iam além. Elas iam... Colocavam uma série de, sei lá, 50 jogos... <risos> 50 demos de games, né, pra testar. Uh, aliás, tinha até uma lenda que estragava o computador. <risos> é, mas eu acho que era pra não ficar tão.. É, Por a molecada não ficar tão viciada. <risos> os, né, os pais falavam isso pra não ficar tão viciado. E.. Mas é eis que, é que surge a internet, né? E a internet era em banda larga. Né? Não era.. Não tinha Wi-Fi, não tinha 4G, nem 3G, né? Então era tudo via cabo, né? Era um cabo azul, que ainda é possível ver hoje alguns, mas é bem raro hoje em dia, né? E... Nossa, eu lembro que que era tão lenta que demorava, sei lá, uns uns 10, 20 minutos pra carregar uma página, né? E e foi nessa época que surgiu muito muito dos memes, né, como o próprio próprio título, talvez o título desse podcast surgira, né, o o tema, né, porque como não tinha muita rede social, ah, as pessoas recebiam muitos e-mails, né, o e-mail começou a se popularizar e... E começou a vir um monte de animação em flash, né? Foi nessa época também que páginas como charges.com.br, do Maurício Ricardo, ficaram bem conhecidas, né? Ele costumava publicar todo dia um, uma animação em flash, né? E também foi nessa época que começou a, a se popularizar o mundo canibal dos irmãos Piologo, né? Do Rodrigo e do Ricardo. Nessa época era um humor bem ácido, né? As coisas eram dessa forma bem ácida, né? Muitos. É é um humor que hoje em dia não seria permitido. (risos) Ia literalmente ser o tempo todo cancelado. né? Infelizmente. Mas eram bons tempos. Eram bons tempos assim. né? Mas assim, tinha tinha seus contras, né? Por exemplo, a internet ninguém podia ligar. né? Porque, como utilizavam a mesma a mesma rede, né, da da telefonia, e então ninguém podia ligar, porque se alguém ligasse a internet caía, era nesse nível, né, E, e também não tinha muito celular, também não eram muitos, eles só começaram a popularizar né? Depois de um bom tempo, né? depois, acho que, se eu não me engano, na década de.. Nos anos 2000 né? Que começaram a vir um Nokia. Né? Aqueles noquinhas bem simples. Né? Que só tinha o joguinho, só tinha o joguinho do. da cobrinha. Mas era bem divertido. Que né? ainda tinha teclas e tudo mais. Sim, os smartphones vieram bem depois. Né? É, primeiro foram popularizados depois o celular que fechava, né? Tanto que. É uma coisa que, volta, que acabou voltando em alguns celulares atuais, né? E eu acho show de bola. Uh, cara, e. E assim, eram, eram outros tempos, né? Quando. Como também computador não era uma coisa. Um luxo, né? Nem. Ju, nem nem computador, nem games, né? Era coisas coisa um pouquinho mais de luxo. Se pagava mais ou menos um real por uma hora, né? Em lan houses e tudo mais. É bem raro hoje em dia, mas sim, existe, <risos> né? Ainda... Mas é mais pra, pra uma questão de imprimir currículo, tirar cópia, né? Fazer alguma coisa desse, desse naipe. Os games já não... Não são mais Porque antigamente era O próprio CSGO Eles eram pra é, Era mais pra Era um servidor local Entendeu? E era muito legal né Juntava uma, uns amigos lá E ia tudo pro, pro lan house E tudo mais <risos> Tanto que isso é muito referenciado No GTA 4 né? Esse tipo de coisa Mas enfim e... e foi nessa época que, por exemplo, alguns site, é... sites de humor fizeram muito sucesso. Né? O próprio Não Salvo. Né? O... o próprio Charges, como eu já disse, o próprio Mundo Canibal. Tinha o um Mortandela também. Que, já... que esse ele tinha uma outra espécie de animação, mas era. um é... Mas eles tinham um humor um pouquinho mais pesado. <risos> né? E. Ah! Filmes era só em locadoras, né? Eram em umas fitas pretas chamadas VHS, né? E, e era só. E antes, de, e antes de devolver, pegava emprestado e devolvia, né? Aliás, isso acontecia também com games, né? O pessoal com, é. Alugava, pegava as fitas que quisesse na, numa sexta-feira para só entregar na, na segunda, né? Então tinha um final de semana para tentar zerar o jogo. Né? E por uma questão de espaço também Os jogos eram bem mais, bem mais rápidos né? Bem mais curtos né? E eles só iam modificando a dificuldade Para demorar um pouquinho mais Para o jogador avançar Mas Era mais ou menos isso né E eu lembro De quando começaram a popularizar também Os MP3 né? Hoje a gente vê o MP3 Como formato de uma, de uma música né? Mas teve uma época que os MP3 eram uma eram como se fosse um, aliás é, é possível encontrar hoje ainda, né? bem menorzinhos, é com bateria recarregável, mas eu lembro que na que os primeiros eles eles eram meio que um uma espécie de um para uma caneta, né? e era um pouquinho mais grossos e um pouquinho menores que uma caneta, na realidade. E só tinha uma uma telinha para ver o nome da música, né? Então eu espetava no computador e baixava as músicas. Você espetava no computador e colocava as músicas como se fosse um pendrive. Né? Nessa época os pendrives já estavam começando a, a entrar em vigor, né? E e eu lembro que era, que era assim uma sensação do, do momento né porque meio que substituía completamente a, a, o os CD Players de antigamente né? ah, nesse quesito de, de música portátil começaram com os próprios radiões, né? aqueles rádios gigante, gigantescos que ficou bem popular depois os Hawkman, né na década de 80 e logo em seguida vieram os CD players Né Então O cara que ia Sei lá Viajar Tinha que andar Com uma mochila Já ia de CD Né Mas o MP3 Ele veio Meio que revolucionou isso Né E E e Permitiu colocar Sei lá De 20 a 30 Músicas Né Pra quem Pra quem hoje Tá acostumado a colocar Quase 500 músicas No celular (risos) é, É Meio que... Colocar 20 músicas não é nada, né? Mas era um puta de um avanço, porque... Meu... Um CD tem o quê? 12 músicas, no máximo. <risos> né? E... E eles, vieram, e eles vieram com uma coisa a mais. Eles vieram com, com pilha, né? Eles só, port, só... Pelo tamanho dele, eles só suportavam uma pilha. E a telinha era uma telinha de... Não era uma telinha muito avançada, né, era uma telinha mais ou menos de 2 de bits, sabe, aquela coisinha bem... É, é como se fosse uma de calculadora mas um pouquinho mais avançada, <risos> né, aí... E eu lembro que de, depois disso veio os MP4, que aí já permitia... Aí já era um outro avanço, porque permitia uma... É, Ver vídeos em, em que tinham MP4. Nenhum outro tipo de, de vídeo era permitido. Né? E era de muita baixa resolução, mas era já era uma, nova, já era uma inovação. Né? E, e por fim vieram os MP5, né? que já era um pouquinho de já tinha uma câmera. Né? Mas aí depois também essa tecnologia acabou morrendo. Né? Porque no mesmo tempo os celulares começaram a... a a agregar essas funções, né? E aí surgiram também os smartphones e tudo mais E eu tava falando em baixa música é, Não tinha... Não tinha YouTube Não tinha Nvidia Converter, Que é o programa que eu uso pra baixar música do YouTube Né? Ou... Ou até não, né, não tinha até o 4 Né? Então o que se usava para baixar música? <risos> uh, era um programa chamado P2P, né? P2P. Hoje a gente costuma chamá-lo de Torrent. Né? Mas o Torrent ele veio um pouquinho depois e ele era específico para. Para o torrent, para Torrents, que nem é hoje, né? Mas. Tinha programas... Tinha outros programas... chamado Netscape, é, Netscape... né Ou até o Emule... Né... E o Lime... Né... Depois, agora que eu lembrei... Né... O que acontecia? Esses programas... Eles... Iam... De computador para computador... Direto... Né... Eles não passavam por servidores... Não serv... Então... É, quando você procurava... Colocava... Jogava o nome de um... De uma música que você queria... O próprio programa ia procurar em todos os computadores é, As músicas que tem que, Relativas àquela que você Estava que você tá, pesquisando né? Aí tinha alguns que até permitiam você ouvir Antes de baixar né? Mas E também tinha uma outra coisa Tinha que ter um antivírus Bravo né, Para usar Porque é, era muito comum ouvir muito vírus em programas como esses Né E vírus naquela época, assim, era uma coisa bem é, assustadora, Né Não é hoje, por exemplo, que os antivírus ele, O próprio antivírus do Windows, ele vai lá e né? Ele pega E... Não, é, eles tinham umas coisas meio complicadas Né e Era bem meio assustador porque não tinha muita tecnologia né? A tecnologia de reconhecimento de De vírus, né então. eles tinham que ter um vírus muito bom pra.. Ah, então era assim, né? A pessoa ia lá. É, colocava o nome do. da música e baixava. Né? Botava pra baixar. E botava tudo isso num MP3. <risos> ah, e, e.. Mas assim. E nessa época, como é que se fazia para conversar, né? Bom, depois do surgimento do e-mail, né? Que foi uma forma até que mais rápida de conversação. Surgiu também o programas como o ICQ, né? E logo depois o Messenger, né? O ICQ eu não cheguei a usar, né? Eu vou ser sincero, eu não posso falar muito dele porque eu realmente não usei. Né, eu entrei eu entrei para a internet entre aspas muito um pouquinho tempo depois né quando surgiu o próprio MSN que era gratuito né e o MSN é como é é uma forma bem básica de WhatsApp né essa é a, a relação né? as pessoas elas trocavam e-mails é, mais especificamente do Hotmail né antes da Aliás, antes dela ser comprada pelo pela Microsoft, <risos> e a pessoa ia lá e, né, e conversavam, né? Logo em seguida começaram, começaram a inovar, né? ele, O Messenger ele foi começando a se inovar e colocaram algumas funções, como uma função de chamar a atenção. Foi a partir daí que os xingamentos rola, começaram a rolar solto. <risos> Né, diga-se de passagem Porque ninguém mais tinha Ninguém mais tinha Paz né? Se a pessoa via que estava online né Pelo botão Pelo, pelo círculo verde né, é, E mandava um oi Só que a pessoa demorava para responder Tinha um botãozinho que dava para chamar atenção E o que fazia? Ela tocava um alarme e começava a vibrar A, a vibrar a tela a janela, e sentiu muito o saco, assim, de muita gente, né? E, e pra para conhecer pessoas novas, né? Ah, estavam muito em voga os bate-papos ao UOL por exemplo, as, as salas de bate-papo da UOL né? E cara, eu, recome- eu eu realmente conheci bastante gente, né? Eu particularmente conheci bastante gente na que aliás, tá até, tem alguns uns que estão até hoje. né, No no meu face Falando em face né, Tinha A primeira mídia social De fato Foi o famigerado do Orkut E o Orkut Ele era assim Creio que ele foi o primeiro A a realmente popularizar Esse ambiente de rede social né? Porque não, Não tinha chat instantâneo a né? único medo de você conversar com uma pessoa é, é botando scrap ou um depoimento na, na página dela né? tinha algumas pessoas que realmente podiam aceitar ou não né e, e quando e tinha algumas que também deixavam a, o, álbum, o álbum solto então tinha aquelas imagens e tudo mais né e e também foi nessa época que começou a popularizar as famosas correntes, né? <risos> Algumas bem tenebrosas, quanto umas bem hilárias, né? Umas histórias, assim. Uh, tanto que tem uma musiquinha. Os caras conseguiram fazer uma música de um. de um comentário que fizeram, fizeram uma vez no Orkut. Que é o cara contando que ele, que, que ele ou ele pegava ônibus ou ele tom, comia goiaba. <risos> é, é, é simplesmente hilário. <risos> né? Falando em Orkut, o que fazia muito sucesso também eram as famosas, as famosas comunidades, né? Que hoje no Facebook chamam grupos. né Então muitas comunidades faziam muito sucesso, né? E você acabava conhecendo gente nova também, né? É. Como, por exemplo, eu odeio acordar cedo, né? Tinha comunidade pra tudo, simplesmente pra tudo, né? E, e... Mas assim, você conhecia uma pessoa nova, né? Trocavam, Trocavam e-mails pra começar a se falar no MSN. E qual era a alegria ao ver que a pessoa tinha uma webcam... <risos> Né? as webcams, não eram uma, uma coisa não nem tão barata mas não tem não tão e não tão não populares né era meio que começou a ser um pouquinho raro no início né as pessoas tiveram uma webcam e, e mas quando a, quando a, quando a pessoa tinha era uma alegria só <risos> né porque dava para pedir para pessoa ligar e tal assim né é... E sim, dava muita merda. <risos> Diga-se de passagem. Mas Mas o que que não dá, né? Vamos ser sinceros. E e, e na música, né? Mu... Tem muita coisa, muita coisa realmente mudou, né? É... E e muitos, aliás muitos artistas eles eram hoje eles são muitos eram muito diferentes naquela época né é, e mas aí é que tá também e para assistir um filminha né? não lembro se, se eu falei sobre isso mas era por.. por VHS em locadoras <risos> né e então pegava numa 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 sexta e só devo só podia voltar no, 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 no na segunda, né? Que era o dia que abria de novo, a, né? E... e tinha que vir em o VHS tinha, tinha essa, essa bosta <risos> né? Tinha que rebobinar né? E... Mas era muito le- eram muito legais assim, Era uma... Era tudo muito analógico né Hoje em dia Você entra num Netflix, por exemplo, e não precisa Entendeu? Ele até Mostra o que, que você assistiu O que, que você não assistiu, mas... Né? E fotografia também era uma outra coisa meio interessante (risos) né, porque tinha chegado uma hora tinha um determinado tempo em que se compravam uns rolos né, de de filme e filme era uma coisa que não podia ser exposta ao sol de jeito nenhum porque elas queimavam né, elas tinham uma eram feitas com uma tinta fotossensível, né e se ficavam muito expostas ao sol elas queimavam né é daí que veio a... aliás é daí que veio a expressão queimar o filme e... então assim uh... e então tinha toda uma técnica para colocar na máquina né uh... as mais umas mais avançadas já tinham já já tinha uma forma mais ou menos prática de fazer a contagem de quantas fotos foram tiradas, né? Mas. E as mais profissionais, elas. Elas eram bem. Até hoje, né? Elas são meio, meio grandonas, com controle de foco e tudo mais, né? E pra passar isso pro Orkut <risos> né? Uh, pelo menos a maneira com que eu conheci com que eu convivi foi tendo uma coisa chamada scanner, né? Hoje as, as, as impressoras têm isso embutido, mas antigamente era uma era um quadradão, né? Era um, é, era um tijolão, né? Que só tinha a, a parte de digitalização, né? E e eram raras as pessoas que sabiam fo- usar o Photoshop. Então não tinha muita manipulação, né? É... <risos> Mas as pessoas. A, apesar disso, as pessoas eram bem criativas em, em manipulação de foto. Né? Na hora de tirar a foto, né? no caso. E só se senti Só um pouquinho depois que esse filme ele foi trocado por um sensor. E esse sensor é o que deu origem. Começou a dar origem às as máquinas né as máquinas digitais de hoje né e mas assim era tinha muito que se tem muito que falar né dos é, o eu, eu tava falando da tava falando da dos games né? E como eu falei... A divulgação era feita por... Por... Por revistas, né? E... Então... Não saia muita notícia falsa às vezes, né? E... Então... Era muito engraçado... Porque como... Como as pessoas não tinham muito dinheiro... né Muitas crianças não tinham dinheiro... Que eles faziam, às vezes eles pediam pra mãe comprar um é, jogo, jogo de feira, né? Que era aquele jogo meio pirateado e tudo mais. Então, por exemplo, saia muito. Ah, GTA. GTA Rio de Janeiro, né? O que foi um bem famoso. Que nada mais era do que um GTA. Do, era um GTA San Andreas, meio que pra PlayStation 2, modificado, <risos> cheio de modificação para parecer que tava no Rio e assim o aí é que tá também né para ter sempre foi uma, uma um tipo um tipo bem criativo para muita coisa né é... então por exemplo os caras conseguiram criar um, um videogame um, um game que é muito parecido com FIFA e o PES, que era o Bomba Pet <risos> Eu não cheguei a jogar, eu não sou muito fã de jogos de, de futebol, né? De esportes, mas ficou bem famoso, né? E quando o Playstation 1, 1 saiu, né? Eu falo aquele Playstation, não é aquele pequenininho, né? Era um grandão, que era bem... Uh, que era uma coisa rara também, porque como era, como era uma primeira geração de CD... Né, era um pouquinho carinho. Então, era um quando saiu o PlayStation 1 começou também a surgir uma, um um jogo meio que de segunda mão chamado Polystation <risos> que era nada mais era do que um videogame com um núcleo de Super Nintendo <risos> dentro de uma carcaça de que parecia que fazia uma cópia idêntica ao PlayStation 1, né? Então Uh, era muito engraçado assim né é... É, essas coisas assim não sei se é culturalmente no Brasil mas realmente era muito engraçado né Só, era um pouco era um pouco os que tinham um videogame mesmo no, de marca né e, e era justamente um a, uma galera que todo mundo gostava de se render na casa dele para jogar né eu, aliás, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi um, um... Um Xbox foi... 360 foi meio que recentemente, né? É, se for comparar, né? Mas é porque eu sempre fui um, uma pessoa que... Um cara que jogou em, em computadores, né? E falando em computadores, eu vi a, o surgir, o, a evolução do Windows... Né? aliás a maioria dos Windows eram pirateada né? porque como era um CD e o CD era muito caro né então e eu comecei a utilizar o Windows mesmo pelo Windows 95 né e eu lembro que pra formatar aquilo tanto até na realidade até o XP não Minto é... até o Vista na realidade o que tinha que fazer era colocar um disquete né tá aquele ícone que você vê quando você quer salvar alguma coisa né, algum documento alguma coisa assim então, aquilo, ele foi um dispositivo de dia. <risos> né, era um era um disco de de plástico envolto dentro de, um, de uma carcaça de quadrado né? e quando eu colocava no computador, computador ele, ele tinha unidade específica para isso para o disquete ele puxava uma, um, um negocinho de metal né? e, e lia o disquete, né e o disquete tinha o que? Um, um giga? 2? não 800 mega <risos> não cabia quase nada que, do que a gente tem hoje né e... Por muito tempo foi uma... Foi puta de um avanço. Né? O... Né? E... Então... Era um... Era um previamente... Pra formatar... Tinha que ter um disquete previamente... Preparado. Né? Com certos... Program- com certos... Arquivos... Pra poder rodar no MS-DOS... Que era um... Um sistema operacional... A parte do Windows... Né, para soltar um comando, sim, era esse o MS era, era utilizado em comandos, né? Eu fui aprender isso a utilizar direito muito tempo depois, mas enfim, né? É, lá para 2007, 2008, por aí uh, então. É, era daí que surgiu é, Que Tinha que fazer, o botar o formato C2 pontos né? O formato gerado, o formato C2 pontos né? Pra Formatar o computador né? para limpar a unidade do computador né? Da HD né? E eu lembro que, que Como eu falei, eram uns computadores gigantes né? Eram umas, uns gabinete Gigantes Assim e eram e eram um monitores de tubo, né? Os monitores de tubo eles funcionavam de uma forma bem inteligente, por assim dizer, né? Era um canhão de de elétrons que ficava no fundo e ele ficava varrendo a tela, né? Então não tinha nada, não tinha ar lá dentro, só tinha um elétron correndo de um lado para o outro, né? Aliás, tinha um experimento até que que era o terror dos pais, né? Que era colocar um ímã perto de e, e o que acontece... Uh, o campo magnético do ímã... Ele vai modificar... Ele vai atrair o elétron para aquele ponto. Então a imagem se distorce. Né? Era bem legal. <risos> né? E... E eram também aqueles computadores... Que, aqueles monitores que... cansava a vista. Porque como ele, como ele ficava varrendo a tela... Né, a tela meio que ficava tendo que ser atualizada o tempo todo e quando é, e quando ficava muito a tela muito parada né, num determinado é, numa determinada imagem uh, ele chegava a queimar porque o tempo todo o elétron batendo naquele naquele pixel, não e então surgiram também uma coisa no tanto no Windows 98, Windows 95, 98 que são as chamadas descansos de tela (risos) o que eram os descansos de tela? eram animações, basicamente né, que após um determinado tempo, a tela estava programada para entrar nessa animação e essa animação, como ela ficava o tempo todo se mexendo ela evitava que a que a tela ficasse muito tempo naquela naquela imagem né? e estragasse com muita facilidade e quando a gente desligava esses monitores também era uma, uma outra, um outro fenômeno bem interessante que eram a necessidade a estática né? é, se, passava, se passasse o, o braço na frente desses monitores em tvs também, tá? em algumas tvs também f- aconteciam isso ah, o pelo, os pelos do braço eles ficavam arrepiados por causa da eletricidade estática, né? Você dava até pra ver um trrr, né? uns, uns estalinhos assim, né? Uh, e, pra, e pra não estragar, uh, os monitores vinham com uma. Vinham onde a gente tinha que comprar né? um, uma capinha que pegava desde a frente da tela até atrás pra não cair poeira, né? E, e também porque acontece o seguinte: sem essa capinha, por um, depois de um longo tempo, o monitor ia amarelando, né? E ficava horrível de trabalhar, né? De, porque acaba eventualmente estragando. E o monitor, naquela, o monitor naquela época era uma coisinha meio carinha, assim, um pouquinho mais cara que hoje, né? Pra tecnologia. Se comparar, fazer a comparação da, da tecnologia, né? eu eu fiz essa comparação com o monitor porque realmente, com a televisão porque realmente as duas trabalhavam da mesma forma né e falando nisso, o que se assistia né na década de 90, 2000 cara, muita coisa (risos) né foi a a época de ouro por exemplo, de muitos canais né, da, da TV Cultura né, que tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, que era bem que era um programa bem educativo e passava tarde na TV Cultura. Tinha o x né que era um programa de meio que de variedade e tudo mais, de conhecimento também. É, tinha um que eu adorava, <risos> que era o, o Mundo de Bigman que era um programa de ciências, né, que ele ensinava física né, Era um programa Que a TV Cultura tinha Havia comprado Dublado também né? E, e passava No final da tarde né, Era muito gostoso de assistir uh, Eu lembro que quando eu chegava da escola né, eu, A primeira coisa que eu assistia era Era Pokémon <risos> né, Era uma das coisas que eu assistia A série indie, tá? Aliás, esse foi um dos dos animes que meio que me introduziu ao ao mundo dos animes, né? Porque depois eu eu aprendi o nome de outros e tudo mais. Então também foi foi quase o finalzinho da da Rede Manchete, né? E da da famosa Rede Manchete, né? Que passava muita coisa... Muita produção oriental, né? Então, Power Rangers aliás passava no SBT, né? Uh, eu lembro que eu também acabava assistindo Serferrugens, Ninjas, na de manhã, né? De manhã passava muito desenho, né? Se não era, se não era no no SBT com o Bom Dia Companhia, era no na Globo com a o tv Globinho, né? <risos> mais e, e passava muito desenho, muito e para quem foi criança, adolescente, essa essa foi muito boa, né? Algum tempo depois surgiu a MTV, né? Como a MTV ela criou uma filial no Brasil e começou uma produção no no canal no nas canais a cabo, né? E a MTV ela, é, era, o, era mais, mais ou menos um canal, basicamente, de, de clips, né? E foi nessa época também que, é, que o videoclipe começou a se popularizar, né? E entre elas a, uma, a Linkin Park, que é a minha banda favorita, começou a também a entrar em evidência, né? A, Evanescence, Nightwish Red Hot Chili Peppers né? E até muita banda brasileira né? O Skunk, Capitão Inicial Charlie Brown Jr né? E e também começou a entrar um, um, Um grupo de comédia Que só Bem mais tarde Eu fui aprender a apreciar do jeito como merecem, que era o Hermes e Renato, né na época, eu lembro que eu achava um humor muito pesado, muito coisa, mas muito tempo depois eu fui meio que entender, né, qual a A pegada deles, é fazer umas coisas completamente geniais com baixo orçamento e os caras conseguiam, né esse é o é a coisa, né, com com... <risos> Aquela pegada, né? E... Mas, infelizmente, muito te... algum tempo depois que a... Um... Algum tempo depois, né? Algum... Muito tempo depois do... da MTV é, decretar a sua falência, né? eles foram para os legendários, né? E... Só que mais... mais... Um pouco tempo depois, ele, o criador, né, o Fausto, ele acabou falecendo. Né? E isso foi uma grande perda. Porque realmente ele era o cara que estava por trás de todo o grupo. Né? Ele que escreveu os textos, ele que tinha as ideias e tudo mais. E os fãs até hoje meio que honram essa memória dele. Né? Mais que mais. E... Então foi né? mas foi nessa época, né, que o rock ele teve um pouquinho mais, teve um, um pouco de notoriedade, né? O pop ele começou a se popularizado um, um pouco tempo depois, né? Uh, com o rock, né, já em isso já em 2008, 2009, né? Se eu não estou em, se me, não me falha a memória, começaram a vir a Uh, começaram a surgir os emos, né? Que eram pessoas que tinham uma vibe mais depressiva, né? E gostavam mais de usar o. de ouvir gr... é, músicas do estilo Green Day, <risos> né? Que eram um pouquinho mais melancólicas e tudo mais, né? Uh... <coughs> Nessa época já existiu o Twitter, né? já existia o Twitter, o Facebook já estava começando. né? Aliás, uma uma coisa bem interessante dessas redes sociais é que quando elas estão começando era muito mais controlada a entrada. né? Por exemplo, no Orkut, eu lembro que você só podia entrar no Orkut se alguma pessoa que já estava lá dentro te convidasse. Né? O Facebook meio que começou a pegar essa pegada também, mas não foi por muito longe. Porque depois ele começou a falar assim, cria uma conta e é é, é gratuita. né? E o Twitter era um pouquinho mais complexo de usar. né? Eu eu vejo que ele está mais fácil, mais intuitivo de usar hoje em dia. né? Um pouco tempo depois surgiu a os chamado Jovens Coloridos. <risos> não, não, não tinha muito a ver com a, com a comunidade LGBT, mas é, eram basicamente fãs de músicas do estilo do Restart, né? É, eu, eu brinco que, isso, que era uma evolução natural dos emos, mas enfim. <risos> né uh... <coughs> E era também meio que nessa época, Também que na TV, né, também. É, era meio que só tinha. Não tinha muito o que se ver, né? É, ou era desenho, de manhã e à tarde, à noite já era jornal, né? E, algum, e alguns canais eram. Programa, programas. De, é, policiais, né? Tanto que o próprio Hermes e Renato eles fazem muita crítica fizeram muita crítica com relação a isso, eles zoavam muito em cima, né? não só desse programa, mas programas de auditório, programas... né? Os programas de auditório eles viam viam mais aos sinais de semana, né? mas... E... E, cara, falando em final de semana, né? Durante, durante a semana era uma coisa meio complicada, porque na escola uh, não tinha jeito a professora, ela não aceitava por exemplo, trabalhos digitado, di, digitados né é, só em folha ao maço que se chamava, né que eram as folhas ao maço? Não, é, não sei se ainda existem hoje eu acho que sim né? mas eram folhas que eram pautadas né? eram com cheias de linhas azuis E tinha uma margem vermelha, meio clara, né? Pra saber onde que tava. E e não era uma folha só, né? Era era uma folha que se abria, ele ele dava umas duas folhas ao mesmo, é, grudadas, né? Como se fosse um livro, né? E e era tudo escrito à mão, (risos) né? Tinham trabalhos que demoravam quase dias pra se fazer, né? Porque imagina pra um, sei lá, pra um moleque de 8, 9 anos, né, fazer um um trabalho de 20 páginas, <risos> toda escrita à mão, né, é... e... sem contar que era uma felicidade quando, quando você, com, você adquiria a permissão para usar caneta serográfica, porque quer dizer que você já estava tão confiante ao ponto de não precisar mais usar o lápis, <risos> né, e... e nessa época eu também estava muito em voga a Wikipédia. A Wikipédia a Wikipedia tinha acabado de nascer né? e não era uma fonte meio muito confiável. Né? Então, a... então a professora apenas é... aceitava a bibliografia de livros e quais eram esses livros, né? Talvez você pergunte. Uh, antigamente existia uma uma coleção de livros chamada enciclopédia <risos> e tinha praticamente de tudo, né? No e era tudo em ordem alfabética, né? E então era só ir procurar, começar a fazer o trabalho, né? Às vezes e no, numa biblioteca ou coisa assim, às vezes se fazia com se fazia em dupla ou em grupo, era até mais fácil porque cada um fazia uma parte, depois juntava tudo e entregava para a né? E e e, e é e é isso, né? O, o Google ele não tinha ainda é, muita no, conotação que tem hoje, né? É, antigamente tinha dois, dois. O mais em voga, né? O buscador, o buscador mais em voga era da, da Yahoo, <risos> né? Não, lem, não sei quem, lem, quem, quem lembra, né? Ah, e de, só depois que a Google começou a se tornar uma, uma poderosa que é hoje, né? E ela comprou, acabou sendo, é, Eu posso estar falando merda também, tá? mas eu acho que eles compraram a Yahoo, né, compraram um monte de empresas, investiram em tecnologia, né, como a própria tecnologia de mapas, né, que que existem hoje, né. E falando em mapas, como eram feitas? <risos> é, como eram os mapas né? antes, do, antes do Google Maps? Olha, é, antigamente existiam livros que eram meio que distribuídos de graça. Se eu não me engano pelos correios até, que chamavam listas amarelas, né? É, e essas listas amarelas, elas tinham um telefone de qualquer coisa. Né, de qualquer... Às vezes até de pessoas, né? E... E tinha, um, e tinha um endereço, né? E da frente do endereço tinha uma certa... É, como vamos dizer? Uma certa... Uma forma de se localizar no mapa, né? Como se fosse batalha naval. Então era, era tipo... É... Ah, sei lá... Uh, Avenida Paulista, em São Paulo, né? Ah... É, tô supondo, tá? Mas... É, é... Aí tava na frente... É Mapa 3, M3, né? M3, G4. <risos> é, então a pessoa ela tinha que folhear um pouco, né? E no mapa 3, G4. Aí... Tentar ver uma, um, as ruas que ela talvez conheça em volta pra poder localizar. Pra poder se localizar, né? E formar um, um caminho, né? Aliás, era bem, famu- era bem comum é, muita gente ficar perdida, né? Nessa época, né? já que não existia GPS. Aliás, GPS foi uma tecnologia que veio depois, né? Mas. Uh, <risos> era. E assim. Só que era aquilo, né? Todo ano tinha que pegar uma nova. Então, era outra coisa que era bem comum, era ter umas pilhas de listas amarelas, né, no canto, né? E todas com com, com ano, né? 2000, 2001, 2002, né? 99, 98, né? E e também é outra coisa, e para ligar, né, Para ligar se usava o telefone fixo, né, e, ou quem não tinha, era, na rua existia os famosos orelhões, né, que eram telefones públicos que, logo de início eles, eles aceitavam apenas um tipo de ficha, né, então era bem comum bares, por exemplo, que tinham é, comércio que tinha perto de um orelhão vender essas fichas. Né? Ou, você pode ser, ou você poderia ter, ser muito garoto de pau né? e fazer uma ligação a cobrar. <risos> Só que era muito engraçado porque a moça que falava do a gravação do que identificava uma chamada a cobrar falava tão rápido que não dava tempo de reagir. Né? Ali, aliás, essa era, era o maior terror de, alguém, de uma pessoa. Porque a ligação a cobrar ela não ela ia mais do.. Uh, não ia pra conta do.. Ia pra conta de quem tá recebendo a ligação. Né? E geralmente era muito caro né? uh, esse tipo de coisa. Né? Era uma, uma questão muito cara. e e também e e por ser também um telefone um pouco localizável né, então os trotes eram famosos né? os golpes também eram bem famosos né? existem vários trotes e tudo mais além disso tudo como é que se fazia para se divertir? Bem um pouco tempo depois surgiu as rádios né? as rádios FM as as FM elas eram uma, eram bem focadas, pelo menos elas que eu ouvia, em conteúdo basicamente jovem, né, em conteúdo uh, em músicas mais é, em voga, né? Então tinha 97, ainda tem, né? Mas é que não sei se são tão tão em voga, né? Tinha tinha 89. né, Ainda tem a 89 Que é uma... Que é de rock Então muita gente... Muitos roqueiros gostavam dessa... né, Dessa coisa por causa... Dessa rádio justamente porque tocava muito rock Tinha a 97 Que é uma rádio que... Toca muita música eletrônica Né? tinha tinha a jovem pan né a jovem pan fm que é, era mais conteúdo jovem também era uma é, a fm é mais conteúdo jovem né mais conteúdo de músicas é, da cultura pop né Coisa assim eles mostravam eletrônica com, com rock eles não tinham tanto tudo assim e e tinha a metropolitana né e também tinha mix também né, que eram as rádios mais populares, né, na época. Pelo menos na na época em que (risos) em que eu costumava gostar de sair em balada. Ah, não estava, mas eu ia, de qualquer forma. né? Nunca fui uma pessoa muito baladeira, mas enfim. (coughs) E... Mas é aquilo, tem tanta coisa pra contar, assim, de como era... Né? Uh, pra pra sair, pra sair com os amigos também era um pouquinho complicado Porque você tinha que ter um time perfeito <risos> Um time perfeito que eu falo assim, por exemplo é Saber Saber quem chamar né? Quem chamar, como chamar e marcar Tipo um, ou por MSN, ou por... né E não era uma coisa tão simples, tão fácil, né? Porque às vezes a pessoa também, às vezes, nem entrava redes... na MSN, né? E... Um outro... Uma outra coisa é você mandar SMS. <risos> né e ficar mandando SMS. Que eram mensagens de texto no celular. É. Não tinha... Não... Como não tinha WhatsApp, então era... A pessoa puxava lá do da agenda e mandava, né? Hoje fica mais fácil, né? Até. <risos> e... Eu tava falando mais cedo do, do GPS e, cara... Em... O GPS, ele, ele surgiu primeiramente como um aparelho, né? Ele, quando surgiu a tecnologia, ele começaram a ser vendidos com certos aparelhos que eram... Uh, que eram rodados um software específico que só rodava isso né só rodava isso não... e não rodava nada né e... e é lógico que mais pra frente os celulares acabaram aderindo isso também né então mas é isso assim é Isso foi o que eu lembro, né? Talvez eu traga alguém aqui. Alguém da da mesma idade ou até mais velho, né? Inclusive até alguém mais novo. Pra continuar esse papo, né? Esse esse assunto que é muito legal, né? mexer com nostalgia é sempre bem interessante, né? E é bem... E é um papo que dá muita risada, né? É um papo que dá muita... Muitas coisas... Que dá para perceber né, Essa distinção do que do que mudou, do que não mudou e quão rápido mudou, né? E mas é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Me sigam no Twitter, no YouTube, né? Eu sei que eu tava me despedindo, mas agora que eu lembrei do, do, de contar essa, um pouco da história do YouTube, <risos> né? o quando quando a internet conseguiu se dar uma melhorada isso não é mais estável né começou a se tornar coisa surgiu a plataforma do YouTube né e a e essa plataforma do YouTube ela realmente ela tinha um ela tem ela tinha uma, um, um potencial gigantesco né e não foi não foi preciso muita divulgação para que muitas pessoas se aderissem a ela, né? Tanto que o Google na época tentou até criar uma uma aba chamada Google Vídeos, né? Aí, é lógico que mais tarde não deu muito certo e a Google falou assim, mano, se vocês quiserem eu compro a plataforma de vocês, tá é muito foda, né? <risos> E foi e foi assim, mais ou menos assim, que o YouTube passou, uh, passou as mãos da Google. Né? Mas.. É, e como era de praxe, antes os vídeos eram só em 320p, né? Só depois que foi mudando para 460 e tudo mais, até chegar no. no 1080 que é hoje, né? No 4K e tudo mais. Né? E, e aquilo, né? O, as pessoas começaram a aderir. Né? Inclusive, logo no.. Bem no inicinho, né? Do YouTube também surgiu uma, uma outra plataforma Que é o. O, antes, o ancestral do TikTok de hoje, né? Que é o.. Puta, como é que é o nome desse aplicativo? O Vine, né? O Vine é justamente o... o TikTok, né? Aliás, o TikTok teve a ideia tirada do Vine, não é possível, né? E o que era o Vine? O Vine era uma... uma, era era basicamente um aplicativo de... que as pessoas faziam vídeos curtos, né? E vídeos originais, tá? Não eram vídeos é, em cima de, um, de uma música, em cima de um diálogo de filme, de série, coisa assim. né? Uhum. E então as pessoas criavam, criavam vídeos curtos, né? Um que eu gostava pra caramba de assistir, um que eu particularmente gostava de assistir era o Thomas Sanders, né? Que ele, tinha, que ele até tem um vídeo no YouTube, mas ele não faz mais, mais o. que ele costumava produzir. Né? Que. que às vezes era pegadinha, era uma pegadinha. Eram coisas bem saudáveis, né? Eram pegadinhas com os amigos dele. Mas isso era só pra quem manjava de inglês. <risos> né? Não era. Infelizmente não era pra qualquer um. Falando nisso, era bem comum também que pessoas da década de 90, 2000 sabiam. Aprendi o inglês de uma forma completamente diferente Que era através de games Séries Filmes Porque Mesmo porque assim Naquela época Muitas empresas de games Eles não davam a atenção que dão Que dão hoje né? Então é É complicado né? Era bem complicado Então você tinha que meio que aprender na marra né a, a ler a ouvir em inglês né então você acabou se acostumando e se acostumando você acabou aprendendo não é, me que na né além disso as muitas músicas que se consumia eram em inglês né e é... às vezes você acabava procurando a letra e cantando junto você aprendia a falar a dava uma me... dava uma ajuda na... na fala e tudo mais né e Mas enfim, né? Ah... Bom, dessa vez eu acho que é isso, né? Desculpem pelo falso falso alarme, né? Ah... Se se quiserem, sigam no YouTube, no Twitter, né? E. Nos vemos na próxima. Um abraço e até breve.